0: Hi， 大家好，我是 Grace。在我的咨询中呢，有很多朋友他们会告诉我说，其实他们不知道自己的目标是什么。那我这一期呢，就来和大家聊一聊关于这件事情我是怎么看的。其实呢，我们从一降生下来啊，每个人他都会有一些偏好。这个呢，它就属于那种先天的人格的部分。不管你后天的养育环境是怎么样的，你都有一些自己独特的特质。比如说，就像我们的太阳、月亮、上升星座所代表的你的那些独特人格一样。所以呢，你必然会有一些自己亲近的东西，想要去成为的东西，或者说有一些事情，它让你感觉到这是你的路。就好像呢，有的人他在很小的时候，他可能就喜欢用左手，或者有的人呢，他很小时候他就会唱歌，或者是会写书法，他或者是绘画这方面特别有的天分啊，就即使没有人教他，他也很容易就记住很复杂的歌词，或者是对某些事情他非常有感觉。还有就是，人小的时候啊，喜欢吃的东西，其实在很小的时候就能够显示出来有差异性。比如说，有的人他可能更喜欢吃水果，有的人可能更喜欢吃肉，有的人可能更喜欢吃蔬菜等等。这个呢，是每个人他都有一个先天的一种偏好，只不过可能我们没有过于去留意它，或者是认为人人都是这样，但其实并不是的。我们每个人与生俱来都有一个。和你的人生地图相应的一个指南针，它就在我们的心里。如果说你能够很了解自己，去跟随自己内心的这个指引，你是知道你是喜欢什么，你愿意做什么，你适合做什么。也就是说呢，我们的身体还有我们内在的自我，其实就是你的直觉啊，其实它是能够告诉你你适合做什么，你喜欢做什么的。只不过呢，我们亚洲人啊，可能比较容易被一些要求所限制。比如说，父母会希望小孩子懂事啊，小孩子乖呀、啊，你能听话。而且，因为孩子嘛，都会察言观色，都会知道父母怎样才能开心，或者说怎样父母才认为自己是好的。那么，就会按照周围环境的影响，比如说爸爸妈妈的一些期待啊，去活出那样的。和自己本心可能有一些偏差的人生。那当我们去上幼儿园、上小学、中学的时候呢，又要去听老师的话，这样才能做一个别人喜欢的人，或者说不被排斥的人。那么，其实这个呢，很多时候是让我们离自己本来的那种天性和自己想做的事情、想成为的人会越来越远。那其实你会发现，很多乖孩子被别人。表扬的那些别人父母眼中的小孩，他其实就是能够按照别人的想法去走的孩子，而不是按照他自己的心意去走的。而那些比较能够按照自己的想法去做，或者是去坚持自己的想法的人呢，他们就常常被说成是不乖、不懂事、不听话、坏孩子等等。但其实呢，他们就只是坚持了自己的想法而已。而那些很乖的小朋友啊，他们就会变得越来越顺从。其实呢，就是离他的自我越来越远了。这个过程中呢，其实，在西方的心理学里边有一个名词叫“习得性无助”，就是人或动物在被驯化的过程中啊，如果他一直挣扎着努力想要改变现状，但是一直都不成功的话，他就会放弃挣扎，放弃努力，最后呢，就无所作为。其实我们。东方人的家庭教育很多的时候都是让小孩乖啊听话，然后而且呢，一直到念大学，甚至念研究生，都是按照父母的标准啊、社会的标准去走。所以很多朋友呢，他在成年以后，他尤其是在大学都毕业了以后，面临人生重大选择的时候，他不知道自己要做什么，也不知道自己喜欢什么样的生活，他特别会感觉在选择上有困难。其实呢，这个就是习得性的无助感，因为我们长期以来呢，已经忘了自己想要什么了，或者说已经放弃了自己真正想要的那些事情。你从来没有为自己想要的生活去争取过，或者是反抗过，或者你反抗了，依然不成功，最后就放弃了。那么，在你不用被父母要求着去做选择的时候，就会不知道自己要什么。如果说他们比较年轻的时候发现了自己的这个问题啊，他们还可以去找一些咨询师或者是命理师来帮助他们重新校准一下内心的这个指南针。就比如说，在很多咨询里面，很多朋友过来咨询啊、哦，他们都会感觉到诶、哎，好像人生又有目标了这种感觉。其实呢，只是通过他的星盘帮他看了一下哦，他的方向在哪里，他是一个怎样的人。他会觉得说，哦，我真的是这样的人，原来真的有人能懂我，而不是一直被父母打压或否定啊、哦。他自己呢，这个指南针被校准了以后，他就可以去开始正常的运作。但是，假如说，嗯，一直都没有校准过这个指南针，一直都是听父母的安排，甚至有些朋友他们在。毕业以后的工作选择上，然后结婚这种人生大事上面，全都是要听父母的。那他到了三四十岁的时候，他的人生一定会陷入一种困境，就是他不知道自己已经拥有的生活是不是他真心想要的，而且他一定会在中年遇到危机的，因为每个人呢都会在四十岁的时候呢遇到一个中年危机，就是。本命的天王星和行运的天王星对冲，这样一个运势，它大概是在四十一二岁的时候发生。那个时候呢，如果说你还没有活出自己，不知道自己想要什么样的生活，那那种叛逆就会来得特别的强烈。你会发现很多人，他们在中年的时候，放弃他以前四十多年来积累的一切的资源，或者他要的那种生活，他会重新开始。但也有很多人，他依然不知道自己要什么，他就会迷失在里面，从而呢去追求一些虚无缥缈的东西。那么，如果你有这种情况，该怎么办呢？其实，首先呢，你不要觉得这件事情只有你才有，大多数人都有啊。只不过有的人发现的比较早，有的人发现的比较晚。有些呢，他可能抗争性更强一些，那么别人在外界环境里边给他一些支持，他就比较容易去校准自己内心的指南针。但有些人呢，他长期的处在这种不利于他自我发展的这样的环境里边，他就很难。那么这个时候呢，首先来说，你要给自己一个。心灵成长的这样一个自由的空间啊，你想要去做什么事情你就去做一做，不要一味的追求正确、美好、百分之百正确、成功，就是那些字眼根本就不重要，因为人生它就是一场经历，这个经历的过程里，它就是让你去懂得自己、发现自己、成就自己，就每个人其实都是有使命来的。他不是说都是要去拥有那个被人看到光鲜亮丽、被别人称赞的那种人生，而是你要去过你觉得特别有意思、你觉得特别值得的那个人生，那对你来说其实才是最有意义、最有价值的。所以说呢，如果你已经想要去开始校准你内在的指南针，你想知道自己。或者说你现在正遇到了中年危机，你突然很想去做自己了，有了那种我要为我自己活，我的余生我要为我自己活，有了这样的念头的时候，那我恭喜你啊，你已经迈出了第一步了，这是非常关键的一步。其实很多人，尤其是女孩子，是很难走出这一步的。那么，当你走出这个勇敢的第一步以后，你可以做什么呢？我给大家的建议就是，你可以去回忆你的过去。想一想你在小时候特别喜欢做的那些事情，你不要管它到底能不能成为你谋生的一个生计手段啊，或者能不能成为你的工作。其实呢，这个只是帮你来找回你内在的自我，而不是说给你找一个新的工作。你千万不要把它混淆了。所以你就去想一想，你小时候有什么特别喜欢做的事情。就在你小的时候，你很喜欢做这件事，但是因为别人的阻挠，比如说他们觉得你做不好，你不擅长，或者是家庭经济的原因没有办法，你支持你在这条路上走下去等等。那么，当你成年了以后，你有了一定的经济基础，可以支持自己往下走的时候，那你就去把这件事情给它拾起来。它可以是你的一个爱好，有的时候可能都不会花很多的钱，有的时候可能它只是花你一些时间。但是你一定不要告诉自己说，哎，我做不好这件事，做好了也没有什么意义，所以不去做。你千万不要这样想，因为可能就是因为你一个小小的行动，它就会让你内心的小火花再次点亮起来。那如果说你以前有很多想做的事，但是因为父母同意，或者是社会不认可等等各种原因，你没有办法去做的话。或者说你现在也暂时没有这个物质条件支持自己去做啊，那你就把它写下来，有多少写多少啊，不要去评判。那么在写下这件事的过程里边，最重要的是你会去反思，你到底为什么当初放弃了这件事情？真的是因为别人的阻碍吗？还是因为你其实自己没有那么想去做这件事？那当你把它写下来的时候呢，你就可以去反思。然后呢，它有这么几种可能啊。一种呢，就是说你当时没有这么做，其实呢，是因为你的父母或者是你的朋友，他们比较担心你，就觉得说这件事情如果你做了呢，可能他们就会为你担心，所以你不希望他们担心你，于是没有做。可是这件事情你现在依然想做。而他们依然会担心你，那么这可能就会涉及到一个如何去和家人沟通的事情。那么这就是一个比较需要有计划、有步骤去执行的事情，而不是说你不管他们的感受就直接去做了。其实可能是要更有万全之策啊，有的时候还是要有一些策略的。不过在这个过程里面呢，我们还是要去体会一下，就是你没有去做这件事情，他会不会让你有那种。牺牲了自我去换取别人的喜爱，或者是换取你们的关系，这样的一种情况在里面。因为如果是存在这种情况，你可能就会觉得很委屈，或者是你会怪别人。但如果你知道这件事情可能就是你维持某一段关系的一个代价的话，那你就会比较客观的来看待这个事情。可能呢，你心里边的那一种。愤懑啊，或者是抱怨啊，还有那种好像你牺牲了那种感觉，他就会不那么困扰你了。其实你现在知道，你长大了，你还是有机会去做的，只不过是一个用什么样的方式去做这样一个事情。那么还有第二个原因呢，就可能是你非常喜欢做一件事情，然后你也去做了它，但是你在尝试做这件事的过程中呢？你把自己和别人去做了比较，于是呢，可能受到了一些打击。你会发现说，好像自己呢没有那么大的天赋，可能做这件事情呢不会那么成功，或者说，可能你对于要超过别人的那种想法，它战胜了你想要自己从中获得愉快的那种感觉，所以你放弃了。啊，这个呢也是常有的。还有一种可能呢，就是你也去学习了，你也坚持了，而且呢你也挺喜欢的，但是呢你学完了以后，你发现这个事情它可能没有什么用，其实它就是只是让你感觉到哦、啊，你又会了一样东西，但实际上它既不可以去作为你的工作，也对于你的生活没有什么帮助，所以你就放弃了它。比如我上大学的时候，我参加了京剧协会。传统医学协会、皮纹美容协会，那么这些社团呢？他们都有非常精彩的活动，而且我也学到了很多很实用的技能和一些京剧的传统唱段。那这个活动呢，确实是丰富了我的业余生活，而且呢，也让我学到了很多东西。但是他们没有一项是在我择业的时候，或者是我在后来职业选择中起到了什么帮助，或者是成为了我的职业，一项都没有。而且呢，就是任何一个内容，它都需要你长期的积累，所以呢，后来就都放弃了。我觉得这是很正常的，就是当一样东西我们平时用不到的时候，它自然可能就会成为你的尘封的记忆。不过有意思的是呢，就是我学的那些。啊，推拿、按摩之类的这种技能啊，因为我们之前在学校运动会的时候去给大家去做这种义诊的服务嘛，还有在啊、呃、给市民做义诊的时候，我们都用到过，所以呢，就是有很多肌肉记忆。后来过了十几年，我参加我朋友他们单位的一个乒乓球比赛，我是在那儿去观阵的。结果我朋友他是打主力，而且呢，因为一路打，他们就。那一天打到了决赛啊，那么在休息的时候呢，我就用我学过的这种按摩的手法啊，去帮他去放松，哎，他就得到了很大的缓解。最后他们就拿到了冠军，然后朋友就跟我说：“哎，你这个技术是很厉害的。”其实呢，它只是一种肌肉记忆。然后他让我想起我大学的时候那些有意思的时光啊，当然这个话题就扯远了。其实我是觉得。就是不管我们学什么，你感兴趣的你就去学，你不要想着说，哎，未来这个一定能成为你的职业。但是你学它，可能是会对你自己有益处的啊。比如说去欣赏一些京剧的时候啊，你就会有一种略微专业一些的眼光，它会让你的生活变得很丰富。还有呢，我就觉得很多朋友非常想知道自己适合什么，他其实是出于一种比较务实的这种角度。我不想说这是功利的角度，但确实我们大家都是要面对现实的。比如说未来找工作啊，我从事一个什么行业，这个行业最好能够让我能够一直做到老啊，越老越吃香。但我觉得这样的职业呢是非常少的，因为。我们大家也看到，现在这个时代啊，变化非常快。有些以前很吃香，可能甚至轻轻松松年薪就几百万的这样的工作，现在可能那些证书就已经被取缔了，没有人再去考了。或者说，嗯，有很多的工作会被人工智能取代。所以呢，其实我觉得更重要的是，我们要去保持一个不断的去尝试自己所喜欢的事情这么一个状态，它会让你。和这个社会不断的去接轨，你不要想着说我现在投入的每一分钟，我都要有收获，我都要有回报。我觉得很多时候就是误打误撞的。但是如果你学的多啊，那么总有一些时候，可能你学到的某一样东西，它就能成为你未来的职业，或者是在你的职业选择上面能够给你一臂之力的这样的一个契机。我其实是一个比较愿意去尝试新事物的人。其实除了大学期间去参加一些协会之外呢，我工作以后也去尝试了很多自己年轻的时候想做啊，但是没有条件去做的事情。虽然后面证明呢，我确实也不太做得好，或者是没有那个耐心，或者说已经过了那个阶段，不再那么热爱它了。嗯，但是呢，在这个过程中啊，我就会越来越平和。接受自己其实是有限的可能，不过那些自己投入的时间去做的事情啊，它总是能够给我带来很多的快乐。所以我觉得，如果有什么建议给大家呢，其实算不上建议，我就是鼓励大家，你去做一些你想做的事情，先不要去想这件事情它能有什么样的结果。很多事情其实都是你做了以后才会有结果，即使没有结果。这个过程你也会有很多的收获，哪怕收获了自己对自己更多的认知，自己对过去的某种心愿未了的遗憾的弥补，我觉得这都是非常值得的。因为现在很多人在提倡那种，嗯、呃，重新养育一下自己，就是你在年轻的时候、小时候没有满足的那些内心的空缺啊，让年。让成年的自己去把它重新满足一下，你在这个过程中呢，其实是在养育你内心的那个小孩，你是在满足他的需求。这个过程其实可能不是一个物质现实层面的东西，但它一定会让你的心理、内心更充实，或者得到某种满足，让你和你过去那些比较遗憾的事情和解啊、哦，因为你现在已经有能力去做了。那其实呢？如果你还很年轻，比如才二十多岁，那你就更不要有顾虑了。想做什么你就去做啊！年轻就是不要给自己设限，不要去做那种乖乖女啊。因为很多的人生美好的事情，它都不是在你听话的过程中完成的，它都是要你去活出你自己的。当然，这也不是代表你要去叛逆，要去怎么怎么样，你还是要去考虑一些现实的可行性。的，其实像我呢，通过。星盘啊，就看到很多人，他其实是有非常多的可能性，他也有很多自己想做的事情，但是因为也许啊是运势的原因，比如说他在本命盘里有一个土星和他太阳或者和他月亮的一个不太容易的运势，他就很难去突破自己，因为土星可能就像是一个大石头一样，就压在上面。你要想活出自我，你得先把这些石头搬掉。但是那些石头以前可能是别人压给他的，而他长大以后呢，这种习惯之下呢，他就自己就认为上面还是有石头。有些人可能他那个石头那个运已经过去了，但他依然还是不敢出去。那我其实就建议大家呢，就是你怕什么，你就要去做什么，因为你在做你害怕的事情的过程中，你会找回力量，你就不再害怕了，而且呢，你会越来越自信。你又会让自己感觉到非常的快乐，这个人生很值得。也许你开始做的是一件很小的事情，但是当你在一些小事上找回自己的指南针，找回那个力量以后呢，你再去做更多的事情，你就会更和真实的自己、本真的自己啊靠近，就能够去重新拥有你本来应该拥有的那个力量。这个才是你人生中最需要去得到的东西。那很多朋友来找我呢，其实他们也就是很想知道自己到底适合什么。而每次占星咨询呢，其实都可以帮助大家看到那个最本真的你。很多人都会非常的吃惊，说啊，你怎么这么懂得我？其实不是我懂得你，是我懂星盘，而你的星盘是准的。就是这么简单的一个事情，而且解读星盘也并不是很难的事。每个人你都可以去学习怎么来解读你的星盘，而且你不需要去解读十颗行星，你只要知道你的太阳、月亮、上升和你的南焦点、北焦点，你就能知道你是什么人，你要成为什么人，什么能给你安全感，什么让你最舒适，你的舒适区在哪里，你的天赋是什么，以及你的人生方向是什么。这个呢，其实。根本就不用花你很多的时间。当然，除了占星咨询这种非常本质的咨询之外呢，大家还可以去找，比如说心理咨询师啊，或者是生命教练啊，就是国外那种 life coach。那么他们呢，就是会比较有经验啊，能够根据你的心理状态呀、啊，你在人生中的阶段啊，给你一些建议，帮你去理清一些不太确定的事情。我自己的成长的经历，以及我帮助很多朋友，嗯，看到他们的那些经历，我都觉得是这样的。就是当你自己想要去改变的时候，当你自己想要成长，你想要重新找回那个力量，你想知道你适合做什么的时候，宇宙常常他会给你安排一些事情。有的时候可能是一本书，有的时候可能是一个朋友、一个人或者一个咨询师，他们会点醒你，会帮助你。让你知道哦，其实你还可以拥有这样的人生，你也可以怎么怎么去做。这个呢，其实就是起心动念，就是如果你真的想改变，你有这样的念头发生的时候，常常你就已经到达了那个改变的契机了。那么接下来呢，就是你怎么去做了。那关于怎么做呢？其实有很多非常好的书籍啊，有的是一些自助书籍，有的是一些成长书籍。那么，当我们去接触这样的好的书，并且把我们学到的或者对我们有触动的一些点啊，付诸于我们的生活实践之中，通过行为，然后来改变我们的生活的话，我相信，嗯，你一定能够过上你想要的生活，你也会重新校准你内心的指南针，然后让自己。变得更有力量，你会知道你想要做什么，喜欢什么，适合什么，并且在你的人生之中，让这个指南针啊，它指引你，不管在什么样的人生境遇里边，你都能保持心中的那个热爱，那个就是我们今生今世特别特别宝贵的生命的小火花。那今天呢，就和大家分享这些啊、呃，也欢迎大家有什么感兴趣的话题呢，可以给我留言。好了，那今天就到这里啦，我们下次见。